0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 15. srpna. 16. Z dnešní slavnosti na nebe vzetí Pany Marie a papežova promluva před polední modlitbou Anděl Páně to jsou hlavní body našeho programu. Hezký poslech. Na nebevzetí Pany Marie je v Itálii i mnoha dalších zemích také dnem pracovního volna. Pro farníky z Castel Gandolfa, kde se nachází letní papežská rezidence, je také vzácnou příležitostí setkat se při slavení sváteční eucharistie s Petrovým nástupcem. Benedikt XVI. se také letos před 8 hodinou raní vydal pěšky ze své rezidence do asi 100 metrů vzdáleného kostela svatého Tomáše z Vilanovi. I tentokrát se stovky účastníků do nevelkého kostelíka nedostali a sledovali mši z obrazovky na náměstí. Homílí svatého otce přinášíme v plném znění. Vrazí bratři a sestry.
1: 1.
0: listopadu roku 1950 vyhlásil ctihodný Pius 12. dogma o paně Marii, která, když se uzavřel běh jejího pozemského života, byla vzata s tělem i duší do nebeské slávy. Tato pravda víry byla přijata tradicí, stvrzena církevními otci a především tvořila zásadní aspekt úcty prokazované Kristově matce. Právě tento prvek kultu představoval, tak říkajíc, hnací sílu utváření tohoto dogmatu, který je jakýmsi aktem chvály a povýšení nejsvětější pany. Vyplývá to i ze samotného textu a poštolské konstituce, která praví, že dogma je vyhlášeno ke cti syna ke slávě matky a pro radost celé církve. Věroušnou formulací tak bylo vyjádřeno to, co už bylo slaveno úctou a zbožností božího lidu jako nejvyšší a stálá oslava Pany Marie. Akt vyhlášení jejího nanebevzetí byl jakousi liturgií víry. V evangeliu, které jsme nyní slyšeli, sama Pana Maria prorocky pronáší slova, která načetávají tuto perspektivu, když říká, budou mě blahoslavit všechna pokolení. Je to proroctví pro celé dějiny církve. Proč je však Pana Maria oslavena na nebe vzetím? Svatý Lukáš spatřuje kořen tohoto Marii na povýšení a chváli v alžbětiných slovech, blahoslavená, která jsi uvěřila. A magnifikát, tento zpěv chváli Bohu, který žije a působí v dějinách, je hymnem víry a lásky, jež proudí ze srdce Pany. Ona s příkladnou věrností žila a střežila ve svém srdci slova boží k jejímu lidu, přísliby dané Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi a učinila z nich obsah svojí modlitby. Boží slovo se v magnifikát stalo slovem marijným, svítilnou na její cestě. Uschopnilo ji přijmout i do vlastního luna. boží slovo učiněné tělem. Dnešní evangelní úryvek poukazuje na tuto přítomnost Boha v dějinách i v samotném vývoji událostí. Zvláště pak zmínka ze šesté kapitoly druhé knihy Samuelovi, kde David přenáší posvátnou archu úmluvy. Srovnání, které podává evangelista, je jasné. Maria, jež očekává syna Ježíše, je posvátnou archou, která v sobě nese boží přítomnost, jež je zdrojem útěchy a plné radosti. Jan totiž tančí v alžbětině lůně stejně jako David tančil před archou. Maria je navštívením Boha, který působí radost. Zachariáš ve svém chvalospěvu říká doslova požehnaný buď pán, bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid. Zachariášův dům zakusil boží navštívení nečekaným narozením Jana křtitele, ale především přítomností Marie, která nese ve svém lůně Božího Syna. Teď se nyní, co dává Maríno na nebevzetí našemu životu, našemu putování. První odpověď zní, na nebevzetí nám ukazuje, že v Bohu je prostor pro člověka. Bůh sám je domem s mnoha příbytky, o nichž mluvil Ježíš. Bůh je domem člověka, v Bohu je prostor Boží. A Maria, sjednocená s Bohem, se od nás nevzdaluje, neodchází do neznámé galaxie, ale jde k Bohu, přibližuje se, protože Bůh je nablízku nám všem a Maria, sjednocená s Bohem, má účast na boží přítomnosti. Je nejblíže nám i každému z nás. Existuje jeden krásný výrok sv. Řehoře Velikého o svatém Benediktovi, který můžeme vstáhnout také na Marii. Svatý Řehoř Veliký říká, že srdce svatého Benedikta se stalo tak širokým, že do něj mohlo vstoupit veškeré stvoření. Pro panu Marii to platí ještě více. Maria, zcela sjednocená s Bohem, má srdce tak široké, že do něho může vstoupit celé stvoření. A votivní dary ve všech částech světa to dokazují. Maria je nablízku, může naslouchat, pomáhat. Je nablízku nám všem. V Bohu je prostor pro člověka. A Marie, sjednocená s Bohem, má srdce široké jako srdce boží. Je tu však také další aspekt. Nejenom v Bohu je prostor pro člověka. I v člověku je prostor pro Boha. Prostor pro Boha je také v nás. A tato přítomnost Boha v nás je důležitá. Osvěcuje svět s jeho souženími a problémy. Tato přítomnost se uskutečňuje ve víře. Ve víře otevíráme brány svého bytí, takže Bůh do nás vstupuje a můžeme tak být silou, která dává život a razí cestu našemu bytí. Je v nás prostor. Otevřme se, jako se otevřela Maria a řekněme, ať se mi stane podle tvé vůle, jsem služebnice páně. Otevřením se Bohu nic nestrácíme. Naopak, Náš život se stává bohatým a velkolepým. Tak se snoubí víra, naděje a láska. Dnes existuje mnoho slov o lepším, očekávaném světě, který je prý naší nadějí. Pokud a zda vůbec tento lepší svět nadejde, nevíme. Já nevím. Jisté je, že svět, který se Bohu vzdaluje, nestává se lepším, nýbrž horším. Jedině přítomnost Boha zaručuje lepší svět. Ale ponechme to. Jedna věc, jedna naděje je jistá. Bůh nás očekává, vyhlíží. Nekráčíme do prázdna, ale jsme očekáváni. Bůh nás očekává a až přijdeme na onen svět, najdeme dobrotu Matky, najdeme své blízké, najdeme věčnou lásku. Bůh nás očekává, to je naše velká radost a velká naděje, která se rodí právě z této slavnosti. Pana Maria nás navštěvuje. Je radostí našeho života a radost je naděje. Co tedy říci? Široké srdce, přítomnost Boha ve světě, prostor Boha v nás a boží prostor pro nás, naděje, že jsme očekáváni, to je symfonie této slavnosti, ukazatel, který plyne z rozjímání této slavnosti. Maria je jitřenkou a jasem vítězné církve. Ona je útěchou a nadějí pro lid. Svěřme se její mateřské přímluvě, aby nám vymohla od pána posilu naší víry v život věčný a pomohla dobře prožívat čas, který nám s nadějí nabízí Bůh. Křesťanská naděje, která není jenom steskem po nebi, ale živou a činrodou touhou po Bohu v tomto světě, touhou po Bohu, který z nás činí neúnavné poutníky, ať v nás živí odvahu a sílu víry, která je současně odvahou a silou lásky. To byla homílie Benedikta XVI. V Římě a okolí nepolevují letní horka, ale přesto se předpolednem zhromáždili stovky věřících na nádvoří papežské rezidence v Castel Gandolfo a další tisíce u televizních obrazovek na náměstí svatého Petra v Římě, aby sledovali pravidelnou sváteční papežovu promluvu. Pomodlili se mariánskou modlitbu anděl páně, a přijali apoštolské požehnání.
1: Dnes bratři a sestry.
0: Uprostřed srpna slaví církev na východě i na západě slavnost na nebevzetí Pany Marie. V katolické církvi, jak víme, vyhlásil dogma o na nebevzetí ctihodný Pius 12. během svatého roku 1950. Avšak slavení tohoto Marie na tajemství má kořeny ve víře a kultu prvních staletí církve. Díky hluboké úctě k Matce Boží, jež se v křesťanské komunitě postupně vyvinula. Již ve čtvrtém a na počátku 5. století různí autoři píší, že Maria je s duší i tělem ve slávě Boží, ale teprve v 6. století v Jeruzalémě se v důsledku slavnosti Matky Boží Teotokos, ustanovené efeským koncilem roku 431, změnila podoba této slavnosti a ze svátku ze snutí či přechodu stala se slavností na nebevzetí, tedy slavením momentu, ve kterém Maria odešla ze scény tohoto světa a byla oslavena na duši i těle v nebi, v Bohu. Abychom chápali na nebevzetí, musíme vidět Velikonoce, velké tajemství naší spásy, znamenající Ježíšův přechod do Otcovy slávy skrze utrpení, smrt a zmrtvých vstání. Maria, která tělesně zrodila božího syna, je tvorem, který má na tomto tajemství největší účast. Již od prvního okamžiku svého života je vykoupena a zvláštním způsobem připojena k utrpení a slávě svého syna. Na nebe vzetí Pany Marie je vlastně plným uskutečněním velikonočního tajemství v ní. Maria je niterně sjednocena se svým zmrtvým vstalým synem, přemožitelem hříchu a smrti je plně připodobněna jemu. Na nebevzetí je však skutečnost, která se týká také nás, protože oslnivě ukazuje úděl nás všech, lidstva i dějin. V Marii totiž rozjímáme slávu, ke které je povolán každý, celá církev. Úryvek z Evangelia svatého Lukáše, který je čten o této slavnosti v liturgii, nám podává cestu, kterou se ubírala nazarecká pana, aby vstoupila do slávy Boží. Je to vyprávění o navštívení Pany Marie u Alžběty, ve kterém je Matka Boží prohlášena za blahoslavenou mezi všemi ženami, protože uvěřila, že se splní slova, která jí pověděl Pán. Chvalospěv Magnifikát, který radostně pronáší k Bohu, vyzařuje její hlubokou víru. Sama se počítá mezi chudé a ponížené, kteří nespoléhají na vlastní síly, ale důvěřují Bohu, a vytvářejí prostor pro jeho působení, které je schopno činit velké věci právě uprostřed slabosti. Na nebevzetí nám otevírá zářivou budoucnost, která nás očekává. Vybízí nás, abychom si ještě více svěřili Bohu, následovali Jeho slovo, hledali a plnili denně Jeho vůli. To je cesta, která z nás činí blahoslavené v našem pozemském putování a otevírá nám brány nebe.
1: Drazí bratři a
0: sestry, druhý vatikánský koncil praví, když byla vzata do nebe, neopustila tento spasitelný úkol, ale nadále nám získává dary věčné spásy svými mnohonásobnými přímluvami. Ve své mateřské lásce se stará o bratry svého syna, kteří dosud putují na zemi a ocitají se v nebezpečích a nesnázích, dokud nebudou uvedeni do blažené vlasti. Prosme panu Marii, aby byla hvězdou našim krokům na cestě vstříc setkání s jejím synem a abychom dosáhli nebeské slávy, věčné radosti. Po společné modlitbě anděl páně pak Benedikt XVI. všem požehnal.
1: Adjutorium Nostrum in Omine Domini. Vip e cicerum e terra. Venedicat vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.